0: A advocacia é uma das poucas profissões que estão na Constituição Federal. Segundo uma lei do Império de 1827, advogados, médicos e engenheiros deveriam ser tratados como doutores. Eram as chamadas profissões imperiais. Chique, né? Só tem um probleminha. Os advogados têm o direito de ser chamados de doutores, mas não podem colocar nenhum comercialzinho na TV? Será que é isso mesmo? Vamos começar? Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Jean Caristina e este é o Consumo e Mercado, podcast do site Intervalo Legal. Quero te fazer um convite. Siga o Consumo e Mercado no seu agregador de podcast e compartilhe nas suas redes sociais a página do Intervalo Legal. Apoie esse, que é o principal site brasileiro de informações jurídicas da publicidade. E hoje a nossa conversa vai ser sobre a publicidade na Advocacia. Esse episódio terá duas camadas. Na primeira, nós vamos tratar de questões mais relativas à regulamentação da publicidade no meio jurídico em si. Vamos tentar diferenciar a publicidade e propaganda e mostrar o que a OAB permite e o que ela não permite. Já na segunda camada, nós vamos falar de algumas possibilidades de marketing para advogados, ou seja, alternativas que os advogados e os escritórios de advocacia têm para se tornar conhecidos nas redes sociais. O que se costuma ouvir é que advogados não podem fazer publicidade. Mas não é exatamente assim. Muitos advogados simplesmente deixam de fazer publicidade porque acreditam que é proibido. O que há é uma série de restrições. Mas se o advogado quiser e se ele for criativo, dá para fazer boa publicidade, respeitando a lei e ainda assim tornando o seu negócio mais conhecido. Mas por que será que a OAB tem tanto medo de liberar a publicidade para advogados? Os motivos são os mais variados, mas antes é importante distinguir publicidade e propaganda.
1: O que a OAB veda, na verdade, é a propaganda. É uma breve distinção... É, terminológica, é, a gente pode dizer que a publicidade, é, o seu objetivo é tornar público, né, se fazer conhecido. E no universo de um milhão de advogados, isso a OAB permite, tornar público, se fazer conhecido para a sociedade de que você é advogado e que presta serviços em tais áreas. Já a propaganda, o objetivo é se vender, é, o, alcançar lucros, é vender o produto ou o serviço. E isso a OAB proíbe. Então é, o artigo 5 do Código de Ética ele veda qualquer pr procedimento de mercantilização da advocacia. Então é nessa toada que a OAB é, é, tem receio de que a ah, o serviço de advogado se torne um comércio e é isso que se proíbe. Esse que você acabou
0: de ouvir é o Lincoln Biela. O Lincoln é advogado, professor de ética profissional da Uninove, a Universidade de 9 de Julho, e autor de diversos livros sobre o tema. Um deles é o livro Estatuto da Advocacia e a Ética Profissional, que foi lançado pela editora LTR e já está na terceira edição. The most important aspect in everyone's life is their freedom when someone is accused of something they didn't do or when a good person makes a bad mistake they need my most zealous representation joining us now attorney rj manuelian and criminal defense attorney john manuelian joining us tonight is legal analyst rj manuelian i'm a criminal defense attorney a legal expert consultant isso que você acabou de ouvir é um comercial de um escritório de advocacia nos Estados Unidos. Lá a publicidade é liberada e tem uns comerciais bem engraçados. No intervalo legal, nós mostramos alguns desses comerciais. Entra lá e assista. Voltando ao Brasil, a mercantilização na advocacia é uma preocupação da OAB, mas já está acontecendo um movimento muito importante na advocacia, principalmente nos grandes escritórios. Eu estou falando da contratação de robôs. Esses robôs encontram teses, identificam falhas nos processos, sabem qual é a posição de um determinado juiz, conseguem encontrar documentos que não foram impugnados na ação, cruzam informações entre as partes, documentos e teses que elas utilizaram noutras ações. Enfim, já não está mais havendo um fair play entre os escritórios de advocacia que têm condições financeiras e aquela advocacia chamada tradicional. Por isso eu perguntei ao Lincoln se não haveria um contrassenso entre medidas restritivas da publicidade ao passo em que escritórios já estão fazendo uso de tecnologia de ponta, que não são acessíveis por boa parte dos advogados. Será que não chega a ter uma certa hipocrisia no discurso de igualdade competitiva?
1: Bom, eu não penso que haja um contrassenso em proibir a publicidade para advogados e não ter nenhuma restrição no que diz respeito ao uso de robôs e tecnologia de ponta. Primeiro porque a publicidade para advogados ela é permitida pelo Código de Ética, ela tem previsão lá no código do artigo 39 até o artigo 47, o Código de Ética é uma norma relativamente nova, é a Resolução número 2 de 2016, 2015 que entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2016 e a questão do, dos robôs é uma questão ainda muito mais nova e que precisa ser pensada e discutida para aí sim eh, se normatizar a respeito da, desse uso de tecnologia de ponta.
0: Outro ponto suscitado para se impor restrição à publicidade para advogados diz respeito à mercantilização. Há escritórios que fazem a chamada advocacia de massa. Esse tipo de advocacia costuma ganhar no volume, ou seja, são escritórios bem equipados, que possuem dezenas e, às vezes, centenas de advogados que produzem petições, defesas e recursos incessantemente. Normalmente, esses escritórios atuam em questões de natureza cível ou de consumo. Não há pessoalidade nenhuma. As teses são prontas e o trabalho é apenas fazer um copiar e colar e cumprir os prazos. Não estaria havendo uma certa mercantilização nesse tipo de atividade também?
1: No que diz respeito aos ao escritório que faz advocacia de massa, que produz dezenas e centenas de peças diariamente, eu não vejo aí, por isso por si só, a, a violação ao princípio da mercantilização. Haveria a violação ao princípio do, da mercantilização a partir do momento em que esses escritórios é, divulgassem é, o seu serviço de forma a captar é, é, indiscriminadamente clientela. Então, vamos supor que eles é, é, distribuíssem panfletos no centro da cidade falando de uma ação de massa, por exemplo, do fundo de garantia ou de planos econômicos, ou que fizessem um anúncio num painel luminoso numa avenida principal da cidade, por exemplo, a Avenida Paulista, ou então que levassem, fizessem um anúncio no, no, no rádio ou na televisão, ofertando serviço jurídico nessa área específica. Aí sim, haveria mercantilização da advocacia e, via de consequência, ou a violação do Código de Ética.
0: Superadas essas questões que podem acarretar outras discussões sobre o que é, afinal, a mercantilização, vamos analisar o que, de fato, o Estatuto de Ética autoriza e o que não autoriza. Começo pela definição do que é descrição e sobriedade. Essa definição é importante, pois, segundo o Código de Ética e Disciplina da OAB, a publicidade tem caráter informativo. E deve primar pela descrição e sobriedade.
1: O discreto diz respeito a aquilo que é reservado, é... que não chama a atenção. Já a questão da sobriedade, o... a turma deontológica do Tribunal de Ética de São Paulo é... já concluiu que é aquilo que. É, se volta à plástica, à apresentação, por exemplo, as cores, ó, tamanho da, da, da publicidade é, e também a própria mensagem da peça publicitária. Nós não podemos nos esquecer que a. a publicidade na advocacia, ela é informativa, ela deve ter caráter informativo e não persuasivo. Então, a partir do momento que existe um apelo através de cores que não são cores discretas nem sóbrias, é, mensagens que... É, que não são compatíveis com a seriedade é, dos serviços jurídicos, por exemplo, no, direi no direito americano, onde há um, um, um anúncio clássico de um outdoor, onde o slogan é divorcie-se e seja feliz, estimulando ali o, o litígio, é a, a, a a um, a um slogan extremamente persuasivo. É, com o fim de vender o
0: serviço de advogado. Essa dificuldade dos advogados decorre da falta de instrução adequada sobre como fazer e o que fazer em se tratando de publicidade?
2: Infelizmente, o advogado não aprende na faculdade noções de marketing, gestão, empreendedorismo e finanças, o que acaba por prejudicar muitos advogados quando se deparam com essas matérias. Observo que vários escritórios jurídicos possuem receio quanto à publicidade, principalmente nas ações voltadas ao digital. Eles possuem medo de expor em seus escritórios de forma inadequada e acabar ferindo as normas impostas pelo Código da Profissão. Mas também existem profissionais da área jurídica que estão se destacando cada vez mais no mercado, aliando o marketing jurídico, marketing digital e o marketing de conteúdo. Eles estão interessados em aprenderem sobre marketing, empreendedorismo e gestão e estão aplicando esses aprendizados em seus escritórios jurídicos. Esses profissionais se deram conta da importância de gerar reputação no meio jurídico, não apenas junto aos clientes e sim junto ao mercado em um âmbito geral.
0: Essa que você acabou de ouvir é a Maiara Trombini. A Mayara é publicitária e há quase uma década atua com marketing para advogados. Os treinamentos da Maiara ajudam advogados que querem aprender a fazer bom marketing, ou seja, propaganda lícita e eficiente. Vamos avançar um pouco mais? Agora eu perguntei ao Lincoln, de forma bem objetiva, quais são as efetivas vedações para publicidade
1: por advogados. O código ele é bem claro. É, ele traça os elementos obrigatórios e os elementos proibitivos. Os elementos obrigatórios é que em qualquer publicidade que o advogado venha a fazer, deve constar o seu nome completo e o número de inscrição. Já os elementos proibitivos, o, o, o código estabelece no artigo 40 e no artigo 42 um rol é, não taxativo, um rol exemplificativo das situações mais comuns onde a publicidade gerou a mercantilização da advocacia. Então, a título de exemplo do 40, você vai encontrar a proibição da publicidade na TV, no rádio, no cinema, em outdoors, painéis luminosos, eh, a divulgação o clássico, a divulgação em conjunto da advocacia com outra atividade imobiliária e advocacia, advocacia e contabilidade. Eh, também é proibido o advogado fornecer dados de contato, como telefone e endereço na imprensa escrita, falada ou televisiva, a distribuição de panfletos, a, a divulgação de clientes, de lista de clientes e, e de demandas do advogado se insinuar para é, eventuais reportagens para fins de, de se autopromover. Então, isso é proibido pelo Código de Ética. Mas a gente não pode esquecer que é um rol, como eu já falei, é, exemplificativo. O que não for enquadrado nesse, nesses dois artigos, no 40 e no 42, é, pode ser é, solucionado com base nos princípios norteadores da publicidade da advocacia, quais sejam aqueles que estão previstos lá no artigo 39, que trata da da descrição e da sobriedade, que a publicidade é, dos advogados deve ter um caráter meramente informativo e não persuasivo. Ou seja, o, a finalidade da publicidade dos advogados não deve visar a captação de clientela e, muito menos, mercantilizar a advocacia.
0: Agora vamos para outra questão delicada. Mídias e redes sociais. Todos sabem que as redes sociais se transformaram na principal forma de divulgação de uma marca. Em recente decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, decidiu-se que não é ilegal a criação de página no Facebook. Tampouco o uso de páginas patrocinadas por advogados ou escritórios de advocacia. O Conselho Federal da OAB, em 2000, editou um provimento sobre os limites da publicidade para advogados. É o provimento número 94. O artigo 1 do Provimento 94 tem a seguinte redação, abre aspas, é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao conhecimento do público em geral ou da clientela, em particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, fecha aspas. Da mesma forma, são as demais formas de mídias, tais como TV, rádio, podcast. Os advogados e escritórios que estão em redes e noutras formas de mídias sociais também devem se atentar para algumas restrições. Ouça. Uh,
1: então, no que diz respeito à mídia... O advogado pode sim participar de programas de televisão, de rádio, é, dos meios de comunicação em geral. É, o que o artigo 43 do Código de Ética e Disciplina é, proíbe, e que ele que trata desse assunto, é que o advogado participe habitualmente. Ou seja, ele pode participar eventualmente desses programas de televisão, tá certo? É, só que... Quando ele participar desses programas de televisão, ele tem que ter em mente de que a sua participação ali é para cumprir a sua função social. E qual, qual que seria a finalidade da participação do advogado nesses programas de TV ou de rádio? É, ele deve visar a objetivos meramente ilustrativos, educacionais e instrutivos. Ou, de outra forma, costumo dizer, transformar o juridiquês em algo compreensível pela população em geral. A publicidade externa é a que o
0: advogado faz para os não clientes. Não há restrições para o marketing
1: interno, o endomarketing. Ou será que tem? O advogado pode sim fazer a publicidade, a publicidade informativa para aquelas pessoas que se cadastraram no, no seu site. É, já há orientações ou ementas do Tribunal de Ética nesse sentido. A partir do momento em que a pessoa se cadastra para receber boletins informativos, não, não se configura aí a captação de clientela ou qualquer é, forma de infração disciplinar.
0: Eu perguntei ao Lincoln, segundo a experiência dele, tanto como juiz, quanto como pesquisador, quais as infrações mais recorrentes no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. O TED, como é chamado o Tribunal de Ética, é o tribunal que julga os advogados por infrações administrativas. Ouve aí. Eu posso
1: dizer para você, sem medo de errar, enumerando talvez não a ordem, mas sim nas mais comuns, é a distribuição de panfletos, o clássico advogado trabalhista, advogado trabalhista nos grandes centros das cidades, ou então próximos a, a poupa-tempo e por aí vai, é a divulgação em conjunto da advocacia com outra atividade, como por exemplo, a advocacia imobiliária, advocacia e contabilidade, advocacia e administração de condomínios, é, onde é o principal objetivo do advogado ou do escritório de advogado é A captação de clientela tá? é, outra, outra infração mais comum no TED é, E recente relacionada à internet e redes sociais É a divulgação de lista de clientes e de demandas Onde o objetivo principal o objetivo final do advogado que faz esse tipo de publicidade não é de informar, mas sim de persuadir. Então, é, vislumbrando aí uma, a, a, uma captação de clientela e de causas. É, partindo para uma, cidades mais distantes, assim, fora dos grandes centros, uh, é comum... a uh, a publicidade de Escritório de Advocacia em espaços públicos, como banco de praça, é, é, esse jardim é mantido pelo Escritório X e isso é vedado pelo Código de Ética e são infrações é, recorrentes é, julgadas pelo Tribunal de Ética.
0: Agora, vamos passar para uma questão mais prática? Como fazer marketing na Advocacia? É certo que a advocacia é uma área bem tradicional. Antigamente, o melhor marketing de um advogado era o chamado boca a boca. Mas será que essa forma de fazer marketing morreu?
2: O marketing tradicional ainda não morreu, mas é importante que ele seja renovado e que as novas ferramentas de marketing sejam implementadas nos escritórios jurídicos. Fortalecer o networking de acordo com o público-alvo do escritório deve ser prática constante, e ser cada vez mais explorado pelos sócios e advogados. Escritórios jurídicos que não se atualizarem poderão sofrer consequências graves de falta de clientes e falta de indicações, principalmente em virtude da crise e grande número de advogados no país. Escolher novos nichos de mercado, estudar novas áreas de atuação, estar atento às inovações tecnológicas, firmar parcerias, estar presente nas redes sociais e produzir conteúdo resultam em novas oportunidades.
0: A maior parte dos advogados já tem Facebook e Instagram. Nem todos costumam tratar de questões jurídicas em suas redes. Outros usam seus perfis pessoais para tratar só de questões jurídicas. Enfim, há uma certa bagunça aí. E eu perguntei para a Maiara justamente se essa confusão que se faz entre vida pessoal e profissional não pode acarretar alguma confusão para a clientela.
2: Muitos profissionais da advocacia misturam seus perfis pessoais e profissionais. Sempre sugiro que o advogado tenha perfis profissionais em ambas as redes sociais, para divulgação de artigos, posts informativos, vídeos e que o foco seja a produção de conteúdo. Porém, muitos profissionais preferem manter apenas um perfil e misturar vida pessoal e profissional. Nas redes sociais deve-se ter muito cuidado com o que é publicado, em virtude da segurança pessoal e familiar, privacidade, excesso de exposição... Então não vejo como algo interessante misturar assuntos profissionais com pessoais. Claro que todos possuem livre-arbítrio para utilizarem as ferramentas disponíveis no mundo online como quiserem. Porém, é necessário saber diferenciar o que é relevante ao cliente e ao público-alvo.
0: Infelizmente, boa parte dos advogados se limita a usar o Facebook para questões profissionais. Mas a melhor rede social ainda é o LinkedIn. A Mayar explica o que se deve fazer.
2: Ouça. As redes sociais são ferramentas incríveis que ajudam no posicionamento da marca de qualquer empresa. Na advocacia, a melhor estratégia a ser adotada é a produção de conteúdo relevante, independentemente do formato ser texto, vídeo ou áudio. O LinkedIn é hoje a melhor e maior rede B2B do mundo. É uma rede extremamente importante para construir networking e trabalhar a imagem profissional. Através do LinkedIn, é possível conseguir alcances incríveis de visualizações e interações nas publicações. E o melhor, de forma orgânica, ou seja, sem investir dinheiro. Vejo diariamente muitos advogados explorando todas as ferramentas que a rede disponibiliza publicando artigos, gerando debates a respeito de temas relevantes, trabalhando marketing pessoal e interagindo com suas conexões. As redes sociais devem ser utilizadas e, principalmente, é necessário que o advogado saiba identificar quais as redes sociais possuem melhores chances de engajamento com o público-alvo.
0: Os advogados não estão impedidos de fazer publicidade. O que acontece na prática é que muitos não sabem por onde começar. A produção de conteúdos é importante, mas não é tão fácil assim. Fazer uma pós-graduação, especializar-se numa área específica do direito, produzir bons textos para as redes sociais, tudo isso faz a diferença e faz com que os advogados consigam chamar a atenção do mercado. Então, bom marketing a todos e até o próximo episódio.